0: Yo también quiero hablar. Conversaciones sobre temas de vida desde un ejercicio de autenticidad, vulnerabilidad y presencia en búsqueda de un cambio de conciencia.
1: ¿Te consideras una persona empática? ¿Crees que tienes la capacidad de ponerte en el lugar de otra persona? ¿De entender o comprender sus acciones? Sus comportamientos, sus pensamientos. ¿Cómo sería si caminaras en los zapatos de esa persona? Eso es la empatía. Se considera que es un valor esencial para las relaciones interpersonales. Porque nos ayuda a comprender al otro, nos ayuda a establecer conexión. Nos ayuda a escuchar a los demás, a entender sus problemas y sus emociones. Y suena muy bonito hablar de empatía, pero ¿y qué pasa en momentos que un conductor te hace un corte de paso y la primera emoción que sale es ira y rabia? <risa> En ese momento, ¿eres capaz de decir, caramba, a lo mejor esa persona tiene que ir al baño y por eso es que tiene prisa? ¿O no se dio cuenta que yo estaba aquí? ¿Somos capaces de eso?
0: Yo he escuchado a muchas personas y yo he dicho muchas veces que soy empático. Pero reconozco que... Hay muchos momentos en que no lo soy. Pero es que también la empatía, a diferencia de la simpatía, y a mí me cuando hablamos de empatía me gusta compararlo con la simpatía, porque nace de la misma palabra del griego. Eh, empatía nace de griego empatía. Y de ahí sale la palabra apatía, antipatía, telepatía. <risa> muchas tías. Muchas tías. Y sale la palabra simpatía. Y la simpatía es algo esp espontáneo. Yo llego a un sitio y de repente puede ser que hay una persona con la que conecto rápido y es como que qué chévere esta persona. Y a la vez puedo encontrarme con otra persona que mmm, No. Y a lo mejor yo comienzo a desarrollar una relación con una persona con la que tengo mucha simpatía y se me hace fácil tener un poco más de empatía. Y la diferencia entre simpatía y empatía es que la empatía es más racional. Requiere más un ejercicio y voluntad para hacerlo. Porque la empatía de alguna forma viene a ser... El poder entender visceralmente, así desde adentro, lo que la otra persona siente independientemente, esa persona me caiga bien o no me caiga bien.
1: O, estés de, acuerdo, o, estés, o no de acuerdo, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Requiere escuchar activamente lo que esa persona está diciendo sin juzgar. Yo haría eso, yo no hubiese hecho eso, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Es escuchar lo que esa persona está comunicando. Tratar de comprender desde el lugar que lo está diciendo y que tiene una relación con sus acciones y que hay unas emociones particulares que están relacionadas a eso y que no tiene que ver conmigo. Tiene que ver con poder escuchar y entender ¿verdad? esa capacidad de reconocer lo que esa otra persona está, está sintiendo. Yo recuerdo una, una anécdota hace unos años yo estaba comiendo en un restaurante con dos amigos más y se hizo tarde. Y en un momento cuando yo me di cuenta, éramos las únicas que quedábamos en el restaurante y, y miro y veo que los mozos ya estaban recogiendo. Y ellos estaban limpiando, estaban recogiendo y estaban parados mirándonos. Y digo, ay, si es que ellos están esperando por nosotros para cerrar. Y entonces se los comunico a, a mis amigas, mira, vámonos que ya el restaurante cerró, están esperando por nosotras. Y una de ellas dijo, ay, sí, sí, vámonos. Y la otra dijo, no, es que yo todavía no me quiero ir. Y yo me quedé así como en shock. Y yeah, ella, no hay problema, pero yo me voy, te espero afuera. Me levanté, eh, la otra amiga se fue conmigo y nos fuimos afuera. Y después a dos minutos fue que entonces la otra, como se vio sola, entonces salió. Y para mí fue un poco, ¿verdad? este fuerte, porque... Mientras estábamos entretenidas hablando, que yo no nos dimos cuenta, pues no, no, no nos dimos cuenta que estaba cerrado. Por una vez yo me di cuenta. Yo tenía que actuar, yo no me podía quedar ahí haciéndome la, la inconsciente, la ignorante de que no estaba pasando nada. Y de cuántas, cuántas situaciones, pequeñas, grandes, nos encontramos a diario en el supermercado, en una fila, conduciendo con el mesero que nos está atendiendo, que situaciones pequeñas y realmente es cuestión de hacer la pausa y en vez de empezar a juzgar y a criticar, decir, ay caramba, mira, el, el mesero quizás está distraído, tuvo un mal día, le dieron una mala noticia. Como decía, a mí me ayuda mucho cuando alguien me hace un corte de carro, decir, ay, es que tiene prisa para ir al baño.
2: Y ya, y con eso yo lo suelto. Ay, a mí, eso, eso no me funciona, gracias. Mira, yo creo, escuchando lo que ustedes han dicho, que la empatía tiene que ver con paciencia. Cuando yo estoy tranquila, chilling, como en paz con el mundo y mi circunstancia ay, oh, yo soy la persona más empática. Pero cuando estoy en el desespero, en la urgencia de que tengo que hacer algo, de que tengo que llegar a algún lugar, esa impaciencia no, no me hace ser empática. Y el detente, cuán importante es porque yo soy de las que sufro, ¿cómo fue que dijimos el otro día que era road, road rage, rage en español? Sí, pero en español. Uh -huh. La furia, no es furia vehicular porque no tiene que ver con el auto, es mi furia al conducir, al, al, condu al conducir es una cosa que es inconsciente, pero que se cree este que me está pasando de esa manera. Esa no es la manera que se guía, la manera en que yo guío o está sea, mejor. Y se me hace bien difícil sí. ser empática. Pero ahora que, el ejemplo que voy a utilizar es, ay, lo más probable la esposa está dando a luz en el hospital. Bueno, esa
1: si esa es la que te fun fun funciona. Si es la que te funciona, perfecto. Mira, el Dalai Lama en su libro El Arte de la Felicidad habla que la empatía está relacionada con la compasión. Está muy atada. Porque es eso, es el... Primero que la compasión es algo más universal. ¿verdad? Y te pone en el lugar en el lugar del otro. Sin necesariamente entender, porque no tienes que entender a ciencias ciertas. O sea, yo no tengo que entender si de verdad es que ese conductor tiene que ir al baño. Eso, eso es un recurso que yo utilizo para... Pero es decir, ¿sabes qué? No entiendo por qué lo hace. Debe tener sus razones. Y, y con eso es suficiente.
0: No puedo... No puede salir de mi mente esta idea de que para yo poder ser empático, primeramente yo tengo que aprender a, a ser empático conmigo yo en la medida en que yo y quiero utilizar la misma palabra que tú utilizaste del Dalai Lama la compasión en la medida en que yo aprendo a ser compasivo conmigo se me va a ser más fácil ser compasivo con los demás y eso requiere una conciencia de uno mismo y tú yo desde que lo descubrí rato, en la medida que yo puedo hacerme consciente de mí. Hacerme consciente incluso de esas cosas que hay en mí que a mí no me gustan. Y aceptarlas. Porque muchas veces lo que se me hace difícil aceptar en el otro es lo que se me hace difícil aceptar en mí. ¿Entiendes?
2: Tiene que ver conmigo, T siempre. Claro.
0: O Entonces, sea, hay muchas veces en donde hay cosas que otras personas hacen que me molestan y cuando me toca el momento de ser empático, me cuesta trabajo ser empático.
1: Y eso tiene que ver con las neuronas espejo. María. Porque es lo que nos da la capacidad de conectar con el otro. Es lo, me, vemos en el otro lo, con lo que podemos empatizar o con lo que nos cuesta. Porque es como eso, estoy mirando en un espejo.
0: Sí. Y desde el momento en que yo comencé a trabajar, y a mí lo que me ayudó a trabajar la parte de la compasión conmigo fue la meditación, fue el mindfulness. Eh. Y porque cuando yo estaba en momentos de meditación, yo me encontraba conmigo. Y una de las cosas que yo aprendí es a aceptar lo que yo viera lo que llegara a mi mente sin juzgarlo sin, sin decir ah estás mal saca eso de ti, no, no, no es llegó y así se va y cuando yo comencé a entrar en este mundo a mí se me hizo un poco más fácil comenzar a trabajar conmigo me falta la, me falta la vida todavía <risa> lo reconozco a diario pero fue un elemento clave para también aprender a entender al otro y, a entender a la y entender a la otra.
2: Una de las cosas que yo hice para el episodio fue buscar la, la definición de empatía y compasión, porque yo entendía que no era lo mismo y son sinónimos. Pero en el caso del Dalai Lama, cuando habla que es parte de la compasión, por lo que yo entiendo que la compasión es un nivel arriba de la empatía, es porque la compasión requiere acción. La empatía, tú estás aquí sentada observando a esa persona y te identificas a un nivel mental, pero la compasión requiere que hagas eso y que desees beneficiar a esa persona, que esa persona esté en bienestar y que esté bien. Y, y eso a veces nos cuesta empatizar y después nos cuesta. Y a veces nos cuesta, como dijo Misael, nos cuesta me cuesta a mí tenerme empatía y tenerme compasión. Y yo soy parte del mundo. ¿Y cómo es posible que pueda tener compasión con otros o empatía con otros y no conmigo y ahí es que está ese, esa reflexión
0: yo reconozco que en muchas ocasiones yo soy demasiado duro conmigo y, y muchas veces me he dado cuenta que soy duro, duro con otros por las mismas razones que soy duro conmigo eso es, eso es clave
2: pero a veces y te pregunto con un amigo querido ¿tú, tú tratarías a un amigo o a una amiga querida de esa manera como te trataría, sin empatía. Claro que no. Entonces, ¿para qué
1: desarrollar la empatía? Porque si sí es algo que podemos desarrollar, es cierto que hay personas que naturalmente son más empáticas. Sobre todo la base científica es que tienen más neuronas espejo. Si hay que desarrollarla. Entonces, ¿a qué podemos recurrir o para qué sirve? Mm, aporta a que le da inteligencia a la emoción. Hemos hablado en otros episodios que las emociones surgen, que hay que mirarlas, que hay que reconocerlas. Entonces, al ponerle inteligencia a la emoción, puedo hacer la pausa y puedo entender y puedo traerlo a, a otro espacio. El no actuar desde lo visceral, sino más desde de, de, el corazón, como decía, como decía marines Nos permite tener una mente más flexible, porque ya no lo que yo pienso es lo único válido. Nos abre a que hay diversidad de, de opiniones, como diversidad de personas hay, de creencias. Cuán, cuán abierto estamos a esa, a esa flexibilidad. Y si queremos convertirnos en personas más empáticas, es importante que aprendamos a tener un grado mayor de atención hacia otras personas, que aumentemos nuestra sensibilidad ante las situaciones. Que si Misael o Marinés viene a contarme algo que les está sucediendo, pues yo tener esa, esa pausa. Y esa sensibilidad que a lo mejor es totalmente ajeno a las circunstancias que ellos me están contando, pero yo decir, wow, esto es importante para ellos, déjame escuchar. Y también nos ayuda a, a, leer, a leer a las personas, que cuando las miremos podamos reconocer a través de sus gestos, a través de su lenguaje corporal, que algo está ocurriendo con, con la persona. En su estado anímico, quise decir.
2: Gracias por eso último, porque a mí... Últimamente se me hace difícil leer a la gente y yo pienso que es que no estoy atendiéndome. Eh, Ajá. No estoy siendo empática conmigo. Y, y ese ejercicio ahora que has dicho, yo creo que me va a apoyar a soltar un poco y atender.
0: Y la buena noticia de esto es que la empatía la podemos desarrollar. Sí. Yo puedo hacer ejercicios para desarrollar la empatía y Yesenia los ha nombrado ahí. Y uno de los más importantes, además de desarrollar autoconciencia, que para mí es el clave, aprender a conocerme el otro, y a escucharme, es escuchar al otro. Yo creo que eso es clave ahí. Realmente, cuando. Si yo quiero desarrollar empatía, una de las primeras cosas que tengo que desarrollar es la capacidad de escuchar activamente. Y cuando hablamos de escuchar activamente es tratar, en la medida de lo posible, de que todos los sentidos estén enfocados en la persona que yo estoy escuchando. Y cuando yo me doy cuenta que me estoy desconectando, tengo que volver ahí es tratar. ¿Para qué? Para tratar. Porque es tratar. Tratar de entender lo que esa otra persona está tratando de, de expresar. Y la empatía es clave en las relaciones interpersonales. Clave para las relaciones interpersonales.
2: Y una, no. de las cosas, una de las cosas que logra la empatía es. Todas las filosofías y las religiones, por lo regular, dicen: no juzgues. Pero, pero ¿con qué se comienza? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo? Con la empatía. Porque al reconocer y al poder ver esa persona, al poder ver su perspectiva, al ponerme en su zapato, para qué? Para qué enjuiciar? Ahora que tú dices el zapato, hay un ejercicio
1: que hacemos en el trabajo de constelaciones familiares, que precisamente ese es el ejercicio. Estás representando a la persona y comienzas diciendo Ando Los Pasos de Fulano y comienzas a caminar en la representación. Por ejemplo, si estoy trabajando con Misael, mi ando en los pasos de Misael mi y comienzo a caminar, y me comienzo a permitir reconocer y sentir que se siente caminar en los pasos de, de Misael. Mi y aunque ¿verdad? en el día de vivir no estamos haciendo contalaciones, pero es una invitación a que puede ser algo que hagamos por lo menos a nivel mental, cuando no entendamos la situación que está pasando a alguien, es mentalmente repetirnos. Si yo anduviera en los zapatos de esa persona, ¿cómo se sentiría? Mm
0: -hmm. Algo algo también muy bueno, cuando yo tengo que ser empático con alguien, es la postura física también. Si en algún momento tú alguien necesita contarte algo y esa persona está sentada, siéntate. Si la persona se quedó de pie, ponte de pie. Esas son cosas importantes porque de alguna forma se están viendo como iguales. A mí me pasa muchas veces en la oficina cuando alguien llega eh, a preguntarme algo y a veces yo estoy en la, frente a la computadora escribiendo un correo, redactando una carta y la persona se sienta, yo caigo en tiempo y digo, espérate, tengo que parar lo que estoy haciendo, voltearme para mirar a la persona de frente. O sea que la, la parte física es muy importante también, para que la persona pueda sentir que estamos de igual a igual. A veces, a veces pasa hasta con los niños. Con los niños también nosotros podemos ser empáticos. Si tú quieres que un niño te entienda y, y llegar a, al corazón del niño, imagínate tú parado frente a una persona que mide cinco pies más que tú, mirando para arriba. Mira, siéntate, arrodíllate, mira al niño o a la niña a los ojos de manera que sienta que estamos de igual a igual eso también eh, es, puede ayudar mucho en ese proceso de comunicación y demostrar empatía también con los niños
1: bueno y como última invitación es a practicar la empatía como un acto de conectar con nuestra espiritualidad con esa parte de nosotros que necesitamos alimentar, de reconocer que todos somos uno y que yo también pudiera estar pasando por esa situación que está pasando a la otra persona en otro momento o que yo podría muy perfectamente actuar igual que esa otra persona si estuviera en sus mismas circunstancias. Y que recuerden, ando en los pasos de esa otra persona.
2: Yo también quiero hablar. Es un podcast editado por Kevin Reyes Ortiz. Arte gráfico por Yesenia Rodríguez. Producido por Cristóbal Colón para podcastingpuertorico.com Si también quieres hablar con nosotros, te invitamos a que nos envíes una nota a nuestro email, gmail.com. Si no entiendes la dirección, te la escribiremos en las notas del programa. Quizás puedas participar en nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.